0: Am Netz. Der Podcast von IGU Verband der Internetwirtschaft. Anke Meinders ist die Geschäftsführerin des Fragfin e. Das ist der Verein hinter der Kindersuchmaschine fragfin.de. Was es mit dieser speziellen Suchmaschine auf sich hat, verrät Frau Meinders gleich im Interview. Und ganz vielleicht hören Sie im Hintergrund bei Frau Meinders auch Ihren Hund. Ton ab! Frau Meinders, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was fragfin.de ist, können Sie einen kurzen Überblick geben und vielleicht auch erklären, was fragfin.de konkret bietet?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also wenn man es kurz fassen möchte, ist äh, fragfin eine Kindersuchmaschine oder ein bisschen länger kann man auch sagen, ist eine vertrauensvolle Startrampe für Kinder ins Internet um das Ich würde es gerne noch ein bisschen mehr erklären, wie es dazu kam eigentlich. Weil als FragFin geplant wurde, war es nicht als Kindersuchmaschine geplant, sondern es war 2007. Und es gab diese Initiative, ein Netz für Kinder, also positiver Jugendmedienschutz. man wollte keine weitere Blacklist machen, sondern man wollte eine eine Whitelist schaffen für Kinder, wo positive Inhalte für Kinder drauf sind. Und das ist eigentlich auch heute noch unser, äh, unser Herzstück, dass wir pflegen, neue Kinderseiten aufnehmen, Ne, gucken, sind die noch okay, auch Erwachsenenseiten sind dabei, Zooseiten, alles, was für Kinder interessant sein könnte, haben wir auf dieser Whitelist. Und dann kam die Idee, hm, kann man natürlich ein Jugendschutzprogramm einbauen, ist auch aktuell so, aber es ist ja viel schöner, wenn die Kinder das durchsuchen können. Und so kam es dazu, dass wir fragfin.de gemacht haben. Da gibt es ja auch redaktionelle Inhalte für Kinder und die können haben eine Suche, die ist sehr prominent. Und da können sie halt diese Seiten, die auf der Whitelist sind, das sind 4000 Angebote mit sehr vielen Ad Server noch dazu und so weiter und vielen expliziten Kinderseiten, die können Sie dort durchsuchen auf ragfin.de. Und genau, wir sind eine Startreppe für Kinder. Wir wollen ein sicherer Surfraum sein für Kinder, wo Kinder ausprobieren können zu surfen. Das große Ziel ist, ihnen Medienkompetenz zu vermitteln, wo sie sich ausprobieren können. Informations- und Recherchekompetenz sind ja auch heute noch ganz wichtige Sachen im Zeiten von Fake News und so weiter. Und darüber hinaus, kann man auch FINN schreiben, was die Kinder sehr viel machen. Sie schicken uns Seitenvorschläge. Wir haben inzwischen noch die FINN-Reporter dazu gewinnen können. Das ist ein Projekt, was derzeit von der Beauftragten für Kultur und Medien gefördert wird. Das ist super schön, da auch die Zielgruppe mal so richtig mit an Bord zu haben. Wir werden in Schulen extrem viel genutzt. Ne? Wir sehen das auch an unseren Nutzerzahlen. Das ist auch natürlich in den ähm, Corona-Zeiten, sage ich mal, haben wir gesehen, wie vormittags auch die Nutzung angestiegen ist bei FragFin. Wir haben das auch an den ähm, Suchbegriffen gemerkt, die die Kinder an FragFin stellen und die Sachen, die sie uns schreiben. Also ich würde es kurz gefasst sagen, es ist einfach. Eine vertrauensvolle Startrampe für Kinder ins Internet, wo sie anfangen können, erste Surferfahrungen zu, zu machen. So die 6- bis 12-Jährigen, sagen wir, ist unsere Zielgruppe.
0: Und haben Sie denn so ein paar Stichworte? Was lief denn in Corona besonders gut? Also was waren denn vielleicht besondere Anfragen in der Zeit?
1: Also es waren alles so unterrichtsbezogene Anfragen, ne? zu Physik, zu Mathe, zu Deutsch. Das haben wir rausgekriegt, wenn die Kinder uns schrieben, wenn sie mal so ein bisschen eine schwierigere Frage haben, wo sie vielleicht nicht immer nicht nur ein Stichwort eingeben müssen in die Suchmaschine, sondern vielleicht so drei, vier. Dann fragen sie uns auch manchmal dann geben wir Tipps, wie sie besser suchen können. Also sehr viel unterrichtsbezogenes. Natürlich war dann auch Corona unter die Top Ten Begriffe, äh, der, die Suchbegriffe gefallen. Also was wir immer haben, was unser Top Suchbegriff ist bei FragFind ist Spiele. Seit 2007 ist Begriff Nummer, Suchbegriff Nummer eins Spiele. Dann kommen so die Kindersender immer Tiere, Tiere, Tiere. Und natürlich ist auch sowas wie Corona da reingerutscht, weil die Kinder wollten sich ja über Corona informieren. Was ist das denn überhaupt, ne? Das war natürlich auch ein großes Thema, aber auch viel so für die, für die Schule.
0: apropos Spiele, Tablets. Smartphones und erste eigene Computer kommen ja immer früher in die Kinderzimmer. Natürlich ist oft das Thema erstmal spielen. Ich glaube, inzwischen ist es aber auch vielen Eltern klar, dass sie mit der Digitalisierung Schritt halten müssen. Also wahrscheinlich auch bei den Kids früher was passieren muss. Wie können wir da aber die Sicherheit unserer Jüngsten denn im Internet gewährleisten? Also auf der einen Seite haben sie eine Whitelist, aber am Ende des Tages sind ja all diese Geräte zumindest bedingt offen.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau. Und man sieht ja auch jetzt, wenn man seit seit 2007 bis heute hat sich da ja echt viel getan und die Kinder sind immer früher im Internet mit ihren eigenen Geräten, die sie auch immer früher bekommen. Und da kann man natürlich auch, was man auch machen sollte, zu schauen, was kann ich technisch absichern, ne? Wenn man dem Kind jetzt ein Smartphone in die Hand gibt, dann muss man sich natürlich sicher darüber sein, das ist jetzt nicht nur ein Gerät zum Telefonieren, sondern es ist ein Gerät, was eigentlich für Erwachsene konzipiert wurde. Und das gibt den Kindern ganz viele Möglichkeiten. Da sollte man schon vorher sich informieren, gucken, kann man da irgendwie was einstellen. Beim PC, beim Tablet natürlich genauso. Da gibt es ja auch... Vom System her Einstellungen, man kann sich Apps raufziehen, also da sollte man sich schon schlau machen, da gibt es ja auch genug Plattformen, wo man sich äh, Informationen holen kann. Also ganz sich wichtig, bevor man dem Kind das Gerät in die Hand gibt, erstmal zusammen gucken, was man da einrichten kann und dann natürlich ganz wichtig, Regeln vereinbaren, ne? Also, weil ich denke, das ist auch das, was natürlich, wenn die Kinder werden, immer älter. Irgendwann greifen die technischen Schutzmaßnahmen nicht mehr oder sind nicht mehr zeitgemäß. Dann ist es ganz wichtig, mit den Kindern auch mal Zeiten zu vereinbaren. Der, unter der Woche kannst du so und so viel Zeit surfen. Am Wochenende ist es vielleicht ein bisschen mehr. Teile dir das ein. Beim Essen natürlich legen alle, Men, alle ihre Geräte weg. Immer schön auf Vorbild sein. Ich glaube, das ist für uns Erwachsene gar nicht so einfach, ne? Also, da wische ich mich manchmal auch so, ne, Essenszeit ist immer sowas, wo man sagt, nee, Geräte weg, oder ab einer bestimmten Zeit abends, da wird einfach mal die Geräte dann weggelegt, damit man auch der irgendwie, der Geist und der Kopf zur Ruhe kommt, das ist ganz wichtig, Vorbild sein. Und natürlich immer mit den Kindern im Austausch bleiben. Ich glaube, das ist natürlich in der Erziehung generell total wichtig, interessiert zu sein. Was macht das Kind mit dem mit dem Gerät überhaupt? Wofür braucht es das, das? Idealerweise vielleicht mal zusammen spielen, gucken. Ne? An Anfang kann ja auch der PC auch noch im Wohnzimmer stehen, dass man so ein bisschen mal über die Schulter blicken kann. Was macht das Kind da? echt interessiert sein und immer im Austausch bleiben. Das ist ja auch total interessant, auch für uns zu lernen, was die Kinder da machen. Ne? Ja, und wenn man möchte und die, die interessiert sind, ich glaube, es gibt so viele Initiativen und Webseiten, wo man sich Informationen holen kann. Es gibt Elternguide online, es gibt Schau hin, es gibt das Clicksafe, es gibt das Internet ABC. Auf eltern.fragfin.de kann man sich auch super informieren. Also ich glaube, die, die sich informieren wollen, die haben ganz viel Anlaufstellen, wo sie hingehen wollen. Und natürlich aus unserer Sicht wäre es total super, wenn sie Fragfin als Startseite einrichten könnten oder die App, Fragfin-App auf dem mobilen Gerät installieren könnten. Technisch, aber auch einfach pädagogisch mit dem Kind im Austausch bleiben. Und immer, man muss, man muss immer auf, am Ball bleiben. Das ist natürlich zeitaufwendig und zeitintensiv, aber das muss der sein, denke ich.
0: Das andere Thema neben dem, wie man sicher damit umgeht, ist natürlich letztendlich auch eine Medienkompetenzfrage. Also ich ich denke da gerade an das ganze Thema Corona und wie das eigentlich ja auch schon vorher, da gab es mal einen Präsidenten in den USA, da wurde das Thema eigentlich auch ganz heiß. Fake News, generell ja eine Kompetenz auch für Quellen muss gegeben sein. Medienkompetenz ist da für Eltern und für Kinder natürlich gefragt. Wie kann man diese Skills sowohl für Eltern als auch für Kinder aufbauen und ähm, die Vermittlung gewährleisten? Und dann natürlich auch, wer ist denn da eigentlich in der Verantwortung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich denke, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das ist ganz richtig, wie Sie sagen, es sind natürlich auch die Eltern ganz wichtig, dass die Eltern medienkompetent sind. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass sie sich informieren müssen. Also ich denke, das ist eine ges gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da, da leisten wir als FragFin als gemeinnütziger Verein, unseren Beitrag und geben den Kindern eine Startrampe. Dann ist es natürlich ganz klar, die Schule und die Lehrer, die Lehrer selbst, die sich fortbilden müssen und die da interessiert sein müssen und natürlich aber auch so kompetent, dass sie das den Schülern beibringen können. Die außerschulischen Einrichtungen sind total wichtig, Ganztagsbetreuung oder in Vereinen und so weiter. In den Kitas geht das sicherlich auch schon los. Ja, und natürlich auch die Medienanbieter selbst sind verpflichtet, hier gerade was die sozialen Netzwerke angeht, erstmal auch Schutz zu bieten. Aber auch vielleicht so zu, ihre Angebote so zu gestalten, dass es die Kinder auch gar nicht da irgendwie irgendwo hinkommen, wo es problematisch sein könnte. Also ich denke, das ist tatsächlich auf ganz vielen Schultern wird das Problem getragen. Und Fake News ist wirklich ein wichtiges Thema. Und das ist auch, wo wir auch helfen wollen. Wir geben auch vereinzelt auch Workshops für Schulen und für Lehrer, um halt zu zeigen, ne, zu sehen, die Kinder sollen ja surfen und sollen ja gucken, wie erkenne ich, was ist eine vertrauensvolle Webseite? Wieso macht denn jemand überhaupt diese Webseite? Hat er da irgendwie kommerzielle Interessen oder ist das jemand, der das aus Spaß macht? Oder ist das irgendwie eine andere Institution? Also immer dahinter zu schauen, warum macht denn jemand eine Webseite oder warum bringt er jetzt diese Information raus? Ich glaube, das ist total wichtig. Und das müssen wir alle zusammen lernen und wir selber sind ja auch also als Eltern keine Digital Natives, was auch noch lange nicht heißt, dass man diese Medienkompetenz hat, was ja nicht bedeutet, dass man es nur bedienen kann, sondern man muss es ja auch verstehen. Also ich glaube, es ist für uns alle eine Aufgabe.
0: Da gehen wir vielleicht gleich noch mal einen Schritt weiter, wenn es um illegale Inhalte im Internet geht. Wie gehen Sie denn als Institution dagegen vor oder wo sehen Sie da Optionen für die Gesellschaft und die Politik, sich stärker zu engagieren?
1: Wir haben ja diesen positiven Jugendmedienschutzansatz, aber vielleicht erst mal klar, wenn wir jetzt im Rahmen unserer Recherchen oder für die Whitelist oder wie auch immer, wenn wir da mal auf problematische Inhalte stoßen, die kommen natürlich gar nicht auf die Whitelist oder sie werden dann runtergenommen, das hatten wir eigentlich noch nie, dann werden die, ne, wir haben immer nur die positiven Inhalte drauf. Und wenn wir jetzt doch mal was finden, wo wir sagen, uh, das ist wirklich sehr problematisch, dann würden wir das natürlich an die Beschwerdestellen vom ECO oder von, dem, von der FSM weiterreichen. Äh, das ist ganz klar. Genau, also engagieren sollte man sich, glaube ich, ne? es ist jetzt mal nicht nur, Verbote sind nicht die einzige Lösung. Ne? Es ist ganz wichtig und dafür steht ja auch Frag Finn seit Beginn, positive Inhalte zu schaffen oder positive Angebote zu schaffen, wo die Kinder sich ausprobieren können. Ne? Bildung ist ja ganz wichtig. Daher ist es sowas wie wie Frag Finn wirklich super, was wir machen, wollen, die Kinder ja stark machen und sie aufklären. Was ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal dann sagen möchte, Frag wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Dahinter steckt eine Geschäftsstelle aus neun Personen. Wir sind vier Medienpädagogen, ein ITler, zwei Studis, Bürokraft und ich. Ich hoffe, jetzt sind wir bei neun. Und wir könnten noch viel mehr machen und viel stärker sein. Und wir brauchen da einfach auch mehr Unterstützung. Ich bin total glücklich über die vielen Mitgliedsunternehmen, die uns schon seit Beginn und auch dazugekommen sind, unterstützen. Das ist wirklich toll. Aber wir brauchen da noch viel mehr Unterstützung. Und wir haben jetzt gesehen, dass wir in, in den Zeiten von Pandemie ist unsere Relevanz noch mal echt angestiegen. Wir haben viel mehr Nachrichten von Kindern bekommen. Unsere Suchanfragen sind gestiegen. Wir hatten jetzt im Januar, das war das erste Mal. Wir hatten knapp zwei Millionen Anfragen in einem Monat. Das ist für uns schon echt verdammt viel. Was muss natürlich auch die Technik alles abschultern? Und wer uns unterstützen möchte oder wer mal Lust hat, gefragt finden, genauer kennenzulernen, also ist herzlich willkommen. Und ich denke auch, dass die, dass die Politik uns noch mehr auf den Schirm haben sollte. Guckt doch mal, was gibt es denn schon für positive Angebote und nicht noch irgendwie neue Sachen schaffen, sondern zu gucken, was gibt es denn schon für tolle Angebote bereits für Kinder, die gut funktionieren?
0: Ich hatte ja, ich glaube so um 2010 herum, das erste Mal beruflich mit FragFin äh, zu tun. Da war das iPhone in den Kinderzimmern noch nicht angekommen. 2010, glaube ich, kam das äh, iPad überhaupt zum Beispiel erst nach Deutschland. Kann man sagen, wie denn Smartphones und Tablets nochmal das Thema Kinder- und Online-Inhalte verändert hat? Was waren damals vielleicht dringendere Themen? Und welche sind es denn heute?
1: Ja, da hat sich natürlich... Echt viel verändert. Ne? Ich kann das immer so aus unserem Blickwinkel gesehen. 2007 ging Frackfin an den Start. 2007 kam auch genau im November das erste iPhone raus. Aber das war natürlich noch lange nicht in den Haushalten bei uns angekommen. Können wir uns gut erinnern, 2007, da ging es auch viel so um das Internet. ne? Browserbasiertes Surfen, gucken, wie kann man die schlechten Inhalte rausfiltern. Deswegen kam ja dann auch Frackfin, ne? positiven Jugendmedienschutz zu schaffen. Ich glaube, da war es noch viel mehr so... Webbasiert, was es auch immer noch ist. Und inzwischen ist ja die ganze Nutzung viel mobiler und individueller geworden. Das ist schon wirklich auch eine Herausforderung. Ne? Neben den Webseiten sind natürlich jetzt noch die Apps dazugekommen. Kinder haben ihr eigenes Gerät, es steht nicht mehr mitten im Wohnzimmer. Das, ist natürlich, das hat total viele Chancen in sich, weil das viel individueller ist. Ich glaube, es hat auch noch echt große Chancen für sich, was so das Lernen angeht, was noch gar nicht ausgeschöpft ist. Aber was natürlich sich echt verändert hat, man muss die Kinder jetzt, denke ich, auch viel mehr aufklären. Ne? Es gibt die sozialen Netzwerke, es gibt die, die, kommunizieren jetzt über ihre Geräte, die gucken sich Videos an. Man muss ihnen auch erklären, warum über die YouTuber, warum die welche Videos rausbringen, was haben die Influencer für ein Ziel und was steckt dahinter. Und es ist weiterhin so, das hat sich glaube ich nicht so verändert, finde ich, dass es in, insgesamt immer noch zu wenig Angebote gibt für Kinder, die explizit für Kinder gemacht wurden. Also es sind immer noch, die Kinder nutzen ja viel Angebote, die, die auch wenn man auch in die Altersklassifizierung im, im Store guckt, die sind ja nicht freigegeben ab 6 oder so, die sind ja immer freigegeben zwölf oder höher. Und das ist immer noch, finde ich, so, dass Kinder nutzen Angebote, die eigentlich gar nicht explizit für sie gemacht wurden. Und da hilft es dann, glaube ich, auch, dem können wir nicht komplett entgegenwirken. Das sind ja auch einfach sehr attraktive Angebote, wo die Kinder natürlich auch echt tolle Sachen lernen können und die spannend sind. Und die sehen, die anderen, meine Freunde benutzen das auch. Und ich glaube, da ist es noch wichtiger als zuvor, Kinder Medienkompetenz zu machen und sie ernst zu nehmen. Ne? Auch zu gucken, was sind denn ihre Interessen? Ich muss sie schützen, sie sollen partizipieren, sie sollen teilhaben. Und da echt nochmal zu gucken, es gibt Möglichkeiten für Cybermobbing. es gibt Kommunikationsrisiken. Fake News sind ein großes Thema, Datenschutz. Also ich finde, es ist wirklich viel größer geworden, das Feld. Medienkompetenz ist von schon seit Anfang an wichtig, aber dieses Feld, wofür man sich interessieren muss und was für Kinder interessant ist und wo auch vielleicht Risiken sein können und als Chancen, das ist viel größer geworden, wirkt ne? aber auch natürlich echt... Total gute Chancen für die Kinder.
0: Nun haben wir die Bundestagswahlen im Herbst vor uns. Ähm, welches Thema würden Sie denn oder möchten Sie denn gern der nächsten Bundesregierung nochmal mit auf den Weg geben, um sich doch... Ja, einfach intensiver darum zu kümmern.
1: Das ist natürlich für uns ganz klar, welches Thema das ist, äh, was wir uns wünschen und was ich mir auch persönlich als äh, Wünsche, was noch viel mehr Bedeutung hat, das ist natürlich Bildung und Bildung im in digitalen, in der digitalen Welt, ne? Ich finde, das ist ein Thema. Ich sehe immer nicht, dass Bildung irgendwie ein großes Wahlkampfthema ist und auch, ähm, Jetzt ist natürlich durch die Corona-Pandemie nochmal hochgekommen, was da alles im Argen liegt. Aber ganz klar, Bildungspolitik, digitale Bildung, das ist ein wichtiges Thema. Und natürlich, wenn es uns, was uns konkret betrifft als Fragfin, ist natürlich auch die Förderung von positiven Online-Content für, für Kinder. Weil ich denke, Kinder wollen teilhaben und sie können das nur machen, partizipieren, wenn es auch Inhalte und Angebote gibt, die für sie gemacht wurden. Deswegen würde ich sagen, das ist auch nochmal etwas, was viel mehr in den Blick genommen werden sollte. Und natürlich, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Punkt digitale Bildung in den Schulen, wünschen wir uns natürlich von dass auch viel mehr die Medienpädagogen auch in die Schulen und überall hergeholt werden in Bildungskontexte. Das hatte ich bisher noch nicht so gesehen. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Und ich hoffe, dass das die Erfahrung, wenn jetzt alle mal so ein bisschen durchatmen können und die Pandemie nicht mehr alles bestimmt, dass dann hoffentlich sowohl auf politischer Ebene als auch in den Schulen noch mal so ein bisschen reflektiert wird, was können wir denn jetzt Tolles mit den digitalen Medien weiterhin machen, ne, die uns ja durch diese Homeschooling-Zeit auch gebracht haben. Das würde ich mir total wünschen. Und da gucke ich auch sehr genau, ne, wie, wie wird das Thema aufgegriffen. Also ich denke, das ähm, sollte ein wichtiges Thema sein, mit dem man auch hoffentlich dann eine Wahl gewinnen kann.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen fast bei der persönlichen Ebene angekommen. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie selbst auch Mutter sind. Wie haben Sie denn den Beginn der Nutzung des Internets durch Ihre Kinder selbst erfahren und auch empfunden?
1: Genau, das war total... Also ich habe drei Kinder, die sind jetzt drei, neun und zwölf. Das heißt, äh, verschiedene Altersstufen und auch schon lange begleitet die Kinder dabei. Ich fand es insgesamt total aufregend. Das hab ich, teilweise habe ich viel geflucht, aber auch total viel mit den Kindern zusammen gelernt. Also bei uns war das so, als wir, als, als der erste angefangen hat mit dem Internet, da hatten wir ein Tablet. Das war, man konnte das schön einrichten, ne. Der darf nur die und die Apps zu der und der Zeit benutzen. Das war alles noch sehr behütet. Irgendwann kamen dann die nächsten Geräte dazu, ne? Dann hat man schon mal irgendwie auf, auf einer Spielekonsole gespielt. Bis dann irgendwann, und das fand ich, das war echt ein großer Punkt, wenn dann das erste Smartphone kommt, ne. Und da muss bis dahin mit dem Kind irgendwie ein Vertrauen und eine Medienkompetenz und ein Austausch aufgebaut sein, finde ich, dass man sagen kann, okay, ich gebe dir jetzt dieses Smartphone, dann hast du echt ein mächtiges Tool in der Hand, ich kann und will das auch alles gar nicht mehr so groß kontrollieren. Und wie gesagt, wie auch ich vorhin schon gesagt habe, da muss man im Austausch bleiben. Wir haben inzwischen hier zu Hause echt viele verschiedene Systeme und jedes System hat seine eigene Schutzsoftwarekomponente. Ist es im System drin oder man muss sich irgendwie eine App installieren und so weiter. Und das ist irgendwann auch gar nicht mehr zu beherrschen. Ich versuche das hier so gut wie es geht, aber es ist eine Sache, wo man nachher sagen muss, okay, wie gesagt, es ist ganz wichtig, sich zu interessieren, vielleicht mal mitzuspielen, mitzuchatten, irgendwie zusammen mal was auszuprobieren. Das ist äh, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch, was ich jetzt, ähm, wahrscheinlich wie alle Eltern in der Corona-Zeit erfahren habe, dass die Kinder, dass die Mediennutzung echt stark angestiegen ist, ne? Gerade so, wenn mal das Wetter draußen nicht so gut ist, die Kinder haben einfach viel mehr gezockt oder auch Videos geschaut. Aber die kommunizieren damit auch über ihre, mit ihren Freunden. Also es ist wirklich ein Thema, dann, wird, dann haben wir auch mal zusammen Mediennutzungsvertrag geschlossen in Momenten, wo es wirklich, wo man denkt, jetzt geht Rätsel ja außer Kontrolle und das hat dann auch echt gut geholfen für eine Zeit. Also es war toll und ich bin, da kommt ja noch viel. Meine Kleine, die ist jetzt, ähm, die ist auch am Tablet und guckt sich da schöne Vorschul-Apps an, wo es ja auch wirklich Tolle gibt. Es ist wirklich aufregend, muss ich sagen. Und wir selber sind ja vielleicht auch noch in einer Art digitalen Pubertät, das dürfen wir ja auch mal nicht vergessen, ne? Ständig... Gibt es neue Angebote, neue Geräte, wo wir uns einfuchsen müssen? Ah, ja, das ist einfach ein Prozess und ähm, da bleibt man immer am Ball. Und was ich noch allen Eltern auch raten möchte, holt euch Informationen und tauscht euch auch mit anderen Eltern aus. Das habe ich so erfahren. Wenn die Kinder dann sagen, Oh, alle in der Schule haben schon ein Smartphone, nur ich habe noch kein Smartphone oder der spielt schon das und das. Ich bin der Einzige, der das noch nicht macht. Einfach mal vielleicht mal in die Runde fragen, wie ist das denn bei euch? Wie macht ihr das so zu Hause? Klar hat da jeder seine andere erzieherische Auffassung und ist da vielleicht ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen lockerer. Aber das habe ich gemerkt, das ist ähm, total wichtig. Und natürlich, klar, mit Kindersuchmaschinen auch mal für die äh, Schule oder für zu Hause mal recherchieren. Das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte.
0: Frau Meinders, dann bleibt mir nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für den Austausch, den wir jetzt hier hatten. Letztendlich, wir sind noch nicht ganz durch, äh, durch die Pandemie, obwohl, wie Sie zu Recht sagen, ja die Hoffnung permanent größer wird, wie ich auch finde, zu Recht. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, danke schön. Sie auch.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast
1: von EGU, Verband der Internetwirtschaft.